1: Protagonistas, los jóvenes Hoy, con los jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid <risa>
2: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio con la reflexión del Padre Napo. También nos visitará Salvador Otamendi, nuestro recomendador, para hacernos una propuesta cinematográfica. Para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet. También se pasará por aquí con Escrij, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer, y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, pues como veis tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los jóvenes, un programa que hacemos desde la parroquia de la Concepción de Madrid. Os saludo en su nombre, Jaime Cervera. Comenzamos.
1: caminando con el Maestro.
2: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
0: Después de las bienaventuranzas, en los inicios del Sermón del Monte... Jesús pronuncia estas palabras sois la sal de la tierra sois la luz del mundo para nosotros hoy tienen una interpretación más bien moral que es dar sabor no dar sabor a aquel que ha perdido el sabor, devolverle a la vida el sabor que tiene, este sabor es Jesús no o la luz de hecho esta luz también la interpretamos un poco con un sentido moral, en el sentido de que nosotros los cristianos estamos llamados a llevar luz donde solo hay tinieblas si y esta luz es Jesús pero hay un, un sentido mucho más primitivo y que quizás sea lo que tuviera Jesús en la cabeza a la hora de decir estas palabras hoy nosotros vivimos en un mundo con luz eléctrica el mundo de Jesús no tiene luz eléctrica por eso estas dos imágenes vienen a explicar una cosa mucho más profunda que el traer sabor o traer la luz la sal en el mundo antiguo era un tesoro. De hecho, pensemos, por ejemplo, que la palabra sueldo, la palabra salario, viene de sal. Mucha gente prefería cobrar en sal a cobrar en monedas, porque la sal ofrece ciertas garantías. Hoy nosotros tenemos neveras, tenemos congeladores donde poder eh, enfriar la comida para que nos dure, pero entonces no existía este método. Y el modo de prolongar la comida dos, tres días más, era salarla. Cuando alguien... Tenía eh, pues unas piezas de carne. El modo de que esa comida se perpetuara un poco en el tiempo era salarla, convertirla en salazón. ¿no? Y esto es un signo del descanso. Es decir, el hecho de que tú un día, por poner un ejemplo, cazas un conejo, hablo de la antigua Roma, esa es la comida de ese día. Pero al día siguiente tienes que volver a salir a cazar. ¿No? Si tú cazas un conejo o dos y los haces en salazón, los envuelves en sal, al día siguiente no tienes que ir a cazar porque tienes la carne conservada en sal del día anterior. Por eso, decir vosotros sois la sal de la tierra es un modo de referirse al descanso del hombre. Es decir, ya no hay que salir todos los días a procurarse la comida diaria, sino que tenemos un medio por el cual al día siguiente se nos garantiza un descanso. Se trata no solamente del descanso de ir a buscar comida, sino del descanso del corazón. Lo mismo sucede con la imagen de la luz. Nosotros vivimos en un mundo en el que cuando el sol se esconde, damos a un interruptor y aparece la luz. En el mundo de Jesús, en el tiempo de los romanos, en el imperio romano tardío, la luz era la que marcaba el ritmo de la vida. La vida comenzaba cuando salía el sol y terminaba cuando se apagaba el sol. Muchos paganos, muchos romanos del tiempo de Jesús, inventaron el ritual de los lampadarios, que es que una vez que se marchaba el sol, encendían una, una alcuza con aceite en el centro de la casa y eso procuraba que la vida continuara en la noche, se prolongara la relación con los demás, se prolongara la vida una vez que el sol se había marchado. Este ritual es de tal importancia que tenía incluso un proceso litúrgico, el encendido de la alcuza en casa. E incluso algunos lo acompañaban con una oración, ¿no? que es, ven, luz amada, ven, oh esposa. Cuando Jesús dice a sus discípulos, sois la luz del mundo, está transmitiéndoles a sus discípulos una imagen de la vida eterna, de la vida que se prolonga cuando ya se ha ido todo, de la vida que no se acaba, de la vida... que que se perpetúa cuando las tinieblas envuelven el mundo, cuando ya no queda nada. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, no solamente les está animando a una posición moral en este mundo que habitamos, ¿no? sino a prolongar lo que Él mismo es. Él es el descanso del hombre, la sal de la tierra, y Él es la vida prolongada sin fin, la luz del mundo.
2: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él. El Recomendador.
1: El Recomendador
2: Mendi, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Jaime? Pues nada, aquí estamos otra vez y para hablar de nuevo de cine. Anda, que no nos gusta a ti y a mí, ¿eh? eh oye, por cierto, ¿has visto las nominaciones a los Oscars de este año? Pues sí, eh, pude echarles un vistazo rápidamente, ¿no? Porque uh -huh. en estos tiempos
3: trepidantes te sí. da poco tiempo a <risa> eh, pararte a ver las cosas. Eh, pero mira, me volvió a la cabeza una reflexión que tengo desde hace tiempo y es que los Oscars, los premios Oscar, ya no me transmiten tanta emoción uh -huh o sensación de que están ahí presentes las mejores películas de, del último curso. ¿no? Y precisamente pues hoy venía a hablar de un tema que algo tiene que ver con esto de los premios Oscar.
2: A ver, cuenta, cuenta.
3: Pues mira, tú sabes bien que hace varias semanas eh, un tuitero llamado Borja Mora Figueroa, uh -huh. un tuitero de raza ¿no? que tú y yo conocemos, <ríe> sí. arrancó con una iniciativa que consistía en recopilar varias listas de las mejores películas de eh, bueno, personas que les fascinan el séptimo arte no uh -huh. y concretamente Borja comentó que eh, siendo él lego en cuestiones de cine pues quería que personas de fiar le recomendasen títulos de películas que merecen la pena ser vistas y que más gente pudiera también beneficiarse de ello no
2: sí. lo bueno y... se comparte ¿no? claro y para eso estamos aquí eso es
3: bueno, pues eh, tú y yo, que gozamos de esa confianza, ¿no? al menos para recomendarle películas a Borja, sí. pues eh, participamos ¿no? eh, de este simpático proyecto y eh, no pocos tuiteros de esa tuitoesfera ¿no? que denom denominamos a veces católico-conservadora, ¿no? por, sí. por conceptualizarlo de alguna manera, ¿no? que es difícil. Y, y nada, Borja, pues después de publicar hasta 18 listas que le enviaron, nada. Eh, comp las compiló a través de un Excel uh -huh. y podemos concluir una serie de datos interesantes, ¿no? que me llevan a una reflexión. O
2: sea, como de conclusión de esas 18 listas. Efectivamente. Vale. Entonces, de esas 18 listas, como
3: decíamos, un total de 1.953 películas se han presentado. Vale. Que es un número enorme, pero se reducen a 910 si únicamente contamos una película cada uh -huh. vez que sale en la lista. Claro, listas. porque se han repetido varias, ¿no? Efectivamente. Las películas que más veces se han incluido en las listas, y esto a ti y a mí, Jaime nos gusta, sí. son El Apartamento uh -huh. y Qué Bello es Vivir.
2: Bueno, que hablamos de Qué Bello es Vivir en algún programa pasado. O sea, que vamos bien encaminados. Cierto,
3: cierto. Sí, no hemos sobornado a los de las listas. Así <ríe> sí. queda dicho públicamente. Eh, y luego hay un top 12, ¿no? Que han sido las más repetidas. Uh -huh. Y por lo menos aparecen en la mitad de las aportaciones, según estos eh, cálculos que ha hecho Borja, ¿no? Uh -huh. Y rápidamente, son el apartamento y que a vivir, que ya hemos mencionado. Vale. Matar un ruiseñor. Ok. Río Bravo.
2: Vale. un western de los de categoría.
3: Buenísimo. centauros del desierto.
2: Otro western de categoría. El hombre que mató a Liberty Manas. Otro western de categoría. O,
3: este, esta lista no sé si es muy... <ríe> está, está un poco viciada, Sí, ¿no? sí. No sé si es muy objetiva, ¿no? Digamos. El hombre tranquilo. <ríe> ¿Hombre? Cantando Ford. bajo la lluvia. Vale. Casa Blanca, que aquí está Jaime ese que... Sí, sí. Tiene un
2: particular sitio en mi corazón. <risa> Esta no la pusiste tú, ¿no,
3: Jaime, entonces? Eh,
2: hombre, la, la puse yo, pero la puso más gente, que por eso está aquí entre las más citadas. Marcas
3: tendencia. Charada y El retorno del rey, que vale. también, tanto tú como yo, Jaime, la hemos puesto. Sí, sí. sí. Ah, bueno, y Vértigo, que se me olvidaba. Vértigo, vértigo que también vértigo. es un peliculón, vamos, de de, sí, como sí, una sí, catedral. Sí. Bueno, pues hay otros tantos datos, pero no he querido sacarlos aquí porque uh -huh. no tenemos mucho tiempo. Básicamente, dos reflexiones. Primero, que el cine clásico sigue atrayendo a las nuevas generaciones, uh -huh. porque la gran mayoría de los que han participado son gente joven. Vale. Y en segundo lugar, que el cine actual, si bien se estrenan buenas películas, por supuesto, carece de ese algo ¿no? que tenía el sí. cine clásico, ¿no? Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo.
3: O al menos a mí me lo parece. Sí, Vengo a mí, a mí, a mí compartimos, también. Compartimos, ¿no?
2: No, al, al final es esto que tienen los clásicos, ¿no? Que resisten el paso del tiempo y que permanecen frescos a lo largo de las décadas. Y, y nos siguen diciendo cosas, pues eso, películas que se han estrenado en los años 60, 50, 40.
3: Mira, esto que acabas de decir, eh, el tema del tiempo, ¿no? Hmm. Que es un referente fundamental para considerar si es un clásico o no sí. cualquier tipo de obra de arte, ¿no? Sea escultura, sea pintura, sea cine. Y esto me, me lleva a un tema interesante, ¿no? que es el tema de la belleza, en mayúsculas. Uh -huh. ¿no? En la belleza como vía de acercamiento a Dios e incluso de conversión, que es un sí. tema que hoy en día creo que bueno eh, hay que interesarse por ello, ¿no? uh -huh. porque pasan cosas. En un mundo donde pues suele imperar lo zafio, lo grotesco, el mal gusto, eh, la sí. falta de cortesía... Pues cuando alguien se topa en el ámbito de la cultura con una obra realmente bella, mm. bella cumpliendo con todos los cánones eh, artísticos, con, digamos, eh, la, una cierta armonía, ¿no? Pues te llama la atención, ¿no? Y en el cine creo que pasa igual. O sea, quizás hoy no tengamos... Eh, tengamos, perdón, una cantidad enorme de películas y de series a través sí. de estas grandes plataformas. Mm. Pero... Eh, ...es casi un poco la calidad, ¿no? Hmm. Calidad humana incluso, ¿no? Eh, sí. A la hora de tratar ciertos temas.
2: Sí, 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 totalmente.
3: Y en cambio, en aquellos tiempos del Hollywood dorado... ...pues las producciones eran menores, ¿no? Pero, Me menores
2: en número. Eso entiendes? es,
3: menores en número, pero de, vamos... ...una maestría abismales, ¿no? Hmm. En muchas ocasiones. Y fijémonos, como ejemplo, en este top 12, ¿no? Que están Hitchcock, están Ford, están Wilder, Capra... Hmm. ...Hawks, los grandes de los grandes... Sí con la excepción muy honrosa y excelente del retorno del rey. Sí. Pero son la gran mayoría de películas de los años 40, 50, 60... Vamos, los 30 gloriosos de Hollywood. Sí, ¿no? total. Y bueno, pues esto es una reflexión que quería traer hoy aquí al recomendador, mm. que por supuesto yo recomiendo siempre ver cine clásico, <risa> sí. sin separarse de la realidad, porque siempre hay que estar <risa> presentes ¿no? en el tiempo en el que vivimos, pero creo que las referencias son importantes. ¿no? Sí. En el, el tema del cine, yo creo que Tú y yo Jaime coincidimos en que hay que ir a los fundamentos y a los orígenes, ¿no?
2: Sí, hombre, y sobre esto que decías de, de separarse de la realidad, que no hay que hacerlo, pero bueno, Billy Wilder, que es uno de los eh, cineastas ilustres que aparece en esta lista, eh, decía algo así, lo, lo voy a parafrasear y lo voy a decir peor que él, pero decía algo así como bueno, si una película mía consigue que alguien se olvide de que no ha pagado una factura o de que su jefe le ha echado una bronca en el trabajo, etcétera, yo ya he conseguido mi objetivo. ¿no? O sea, que el cine también tiene ese elemento de, de la buena evasión, ¿no? mm, eh, de la evasión sana. Cierto, cierto. En fin, Salva, se nos acaba el tiempo. Como siempre, muchas gracias por, por haber estado aquí hoy, por estas bueno, esta recomendación un poco general. Hoy no hemos recomendado una película en concreto o, bueno doce pues, bueno recomiendo. 12 efectivamente pero bueno en general una, un, una invitación a que la gente que no la haya hecho aún eh, pues descubra los tesoros del cine clásico ¿no? pues eso salva eh, hasta el mes que viene pues nada nos vemos en los idus de marzo creo el 15 de marzo sí 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 cuídate de los idus de marzo me salva. cuido me cuido <risas> adiós Jaime adiós adiós
1: dedo en la llaga.
2: Pues en este punto del programa eh, llegamos a nuestra sección de El dedo en la llaga y hoy vamos a hablar de un tema eh, que es, bueno, digamos, eh, habitual en la vida cristiana, pero que a veces se nos puede hacer un poco cuesta arriba o podemos no acabar de entenderlo del todo bien. Eh, vamos a hablar de la confesión. Y, y para ello tenemos hoy con nosotros a Enrique González Torres, que es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid. ¿Qué tal, Enrique? Hola, buenas noches, Jaime. Gracias. Bueno, encantado de, de que estés hoy con nosotros. Eh, bueno, la, la entrevista la hemos planteado, eh, pues, a lo mejor para gente que, que no las tenga todas consigo en, en esto de la confesión, ¿no? Que, uh -huh. que pueda haber alguien eh, escuchándonos que esté en esa posición o que no acabe de entender bien este sacramento.
1: Uh -huh.
2: Así que eh, la primera pregunta va un poco por ahí. Eh, ¿Cuál es el sentido de confesar los pecados si se supone que Dios, pues, ya ve cómo nos comportamos?
4: Uh -huh. Vale, pues mira, esta pregunta eh, se responde sola <risa> eh, porque hay, hay muchas circunstancias en la vida los curas somos testigos de, de muchos momentos donde la gente no puede soportar su, su sentimiento de culpa, ¿sabes? Uh -huh. y, y yo creo que en esos momentos hasta la gente sin fe eh, desearía saber que exista alguna manera de quitarse esto de la cabeza, ¿no? Pienso, por ejemplo, pues no sé cuando ha muerto alguien y, y tú vas al tanatorio y ves claramente pues qué persona se portaba bien con esa persona y se siente como en paz, ¿no? Porque, bueno, y, y el que se ha quedado con algo con algo que no había resuelto, ¿no? como una sensación de eh, no me porté bien con esta persona, ¿no? Por ejemplo, digo esa, esa circunstancia como como otras muchas, porque aquí todos decimos que no existe el pecado y todas estas cosas, pero luego nos queremos dar cabezazos contra la pared cuando, no sé, cuando hacemos llorar a la persona que queremos o cuando, cuando hacemos alguna cosa que sabemos que está realmente mal, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente Dios con la confesión lo que quiere es liberarnos, o sea, no tiene ningún interés en hacernos pasar un mal rato, todo lo contrario que está deseando es que lo saquemos, ¿no? Como, casi como cuando te atragantas y estás ahí a punto de morirte, te hacen una maniobra de esas para, para liberarte que puedas respirar, ¿no? Pues eso es la confesión. La confesión es que Dios, que nos ama infinitamente, más incluso lo que cada uno pueda más a sí mismo, eh, pues no quiere que estés eternamente arrastrando eh, pues tus culpas del pasado y vayas siempre como con ese lastre insufrible sobre tu espalda, ¿no? Y, y sobre todo porque él con su amor, que esto es lo, lo grande, pues puede darte una vida nueva, ¿no? Entonces, Dios, eh, claro que sabe todo lo que haces, pero Dios eh, respeta tu libertad. Dios no es un ladrón que entra en una casa pegando una patada en la puerta. Dios llama como un caballero, ¿sabes? Y espera que le abras, ¿no? Entonces Dios está deseando entrar en la vida del hombre para llevar la paz a su corazón, pero no lo puede forzar, ¿no? Así que tiene que esperar a que el hombre, eh, pues, recapacitando y dándose cuenta de que no tiene ninguna razón para seguir ahí eh, agobiado y sufriendo por el peso de su pecado, pues se acerque a él y, como en la parábola, ¿no? Eh, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice el hijo al padre, ¿no? Y, y en realidad, pues, eso eh, es más la necesidad del hombre que la de Dios, porque, bueno, pues es como la necesidad de encontrar la, la sanación, ¿no? Igual pues que el hecho de, de enumerar los pecados, ¿no? A veces la gente dice, pero bueno, eh, ¿qué necesidad hay de decirlo todo? Bueno, pues esto es como, como la señora mayor, espero que nadie se ofenda si está viendo esta entrevista, que va al médico la <risa> dice le dice, me, me duele todo. <risas> pues, pues, con me duele todo no le puedo ayudar mucho, señora. Sabes, a lo mejor son muchas cosas, pero no es todo, ¿no? Entonces, eh, la medicina se aplica para cada herida, ¿no? Y yo lo que necesito en la confesión es mostrarle al Señor mis heridas, mis pecados, para que él aplique como la, la medicina en cada una de ellas, ¿no? Eh, bueno, pues por eso necesitamos eh, decir nuestros pecados a Dios, ¿no? Porque Él no los sepa sino porque es a esta manera como él puede abrazar nuestro pecado, eh, perdonarnos y manifestarnos su amor, ¿no?
2: Bueno, yo creo que cualquiera que se esté escuchando eh, ya le ha quedado claro, digamos, eh, los beneficios que puede tener la confesión, pero todavía hay alguien que pueda estar preguntándose, bueno, eh, ¿por qué confesarme eh, con un hombre que al final también es un pecador y no confesar mis pecados directamente a Dios?
4: Bueno, eh, lo primero, los sacerdotes también somos pecadores y si alguien se piensa que nos da como especial gustillo o ya algún paranoico que piensa que nos da como morbo o algo así pues te aseguro que no, o sea, nadie le apetece conocer eh, como la, no sé, la basurilla de la gente, ¿no? O sea, que no es por... A ver si alguien se piensa que es que nos apasiona no a ti lo que te apasiona como, como un padre o como una madre, es eh, liberar a un hijo que está lleno de espinas, por ejemplo, ¿no? Porque se ha caído una zarza. Pues tú lo que quieres es, es llevar la paz a su corazón, ¿no? Vale, pero la pregunta es, ¿por qué, por, por qué no directamente con Dios? Bueno, primero, porque eh, Dios ha hecho carne ¿eh? en Jesucristo. Es el hijo de Dios, pero es también hijo de María. Nosotros, eh, gracias a Dios, podemos tocarle, cosa que que pues, es una cosa increíble para otras religiones o para personas que no tienen fe, pues les suena como a ciencia ficción, ¿no? Que uno pueda escuchar, tocar, eh, eh, sentir a Dios, pues sí, porque Dios se ha hecho carne eh, y entonces lo que dice San Juan, por ejemplo, dice, lo que han tocado nuestras manos, lo que han visto nuestros ojos, de eso damos testimonio, ¿no? Entonces, eh, el, la confesión es un encuentro con Cristo que es a quien representa el sacerdote, eh, no tiene nada que ver, eh, no sé, dejar tus pecados en un papelito, en un buzón, <risa> no sé a quién le da esa sensación de perdón, la verdad, eh, que escuchar las palabras de Cristo, las mismas que decía pues, a los pecadores en el Evangelio, no vete en paz, de ahora en adelante no peques más, ¿no? Y luego pues que somos... Eh, eh, no somos ángeles, espíritus desencarnados, sino que somos eh, cuerpo y alma, ¿no? Entonces también nosotros expresamos el amor y también la tristeza y el resto de, de emociones humanas eh, como lo que somos, ¿no? Entonces, pues un abrazo de reconciliación es muy distinto a unas frías palabras extrañas, ¿no? Entonces Jesús quiso que fuera así. Eh, cuando resucitó en el cenáculo eh, se hace presente en medio de los discípulos, les dice, paz a vosotros, les enseña las marcas de la pasión, que esto es muy importante, ellos se llenaron de alegría al verlo porque se dieron cuenta que el resucitado era el, el crucificado y les dice, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Se puede decir que en ese momento Jesús dio la autoridad a los discípulos para perdonar los pecados en su nombre. ¿no? Entonces, uh -huh. no es que te confieses con un hombre. El hombre es pues eh, un instrumento. Te confiesas con Cristo.
2: Por eso te confiesas vale. directamente con Dios. Uh -huh. Bueno, aclarado este punto. Pero otra pregunta que te planteo, Enrique. ¿Qué sentido tiene confesarse si al final más o menos siempre cometemos los mismos pecados. O sea, al bueno, final tenemos los, los mismos defectos yeah. y, y muchas veces eh, uno va vale. a confesar así. Yo ahí te diría, yo te
4: diría eh, por la boca del pez, tío. Planteate <risa> qué pasa en tu vida si siempre comete los mismos pecados. No, no, es broma. O sea, está bien. En esto mejor no innovar, sí. Es mejor ser conservador que innovador en esto, ¿no? No, a ver, te entiendo, pero vamos a ver, mmm, por ejemplo en la vida familiar todos los días metes la pata exactamente igual el marido con la mujer, la mujer con el marido el hijo con el padre, el padre con el hijo eh, y claro que tiene sentido pedir perdón no porque no tiene nada que ver cuando yo pido perdón de corazón y la otra persona me perdona, me abraza y siento su amor eh, vuelvo a empezar no si voy acumulando como sin ningún tipo de no sé, de, 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 de arrepentimiento, pues la vida se vuelve insoportable, la convivencia se vuelve insoportable, ¿no? Los pecados de confesarlos siempre, independientemente de que sean nuevos o sean antiguos, ¿no? Otra cosa es que, claro, a mí esta pregunta sí 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 que me hace pensar, ¿no? Porque yo noto no cuando las personas usan la confesión casi como si fuera, eh, no sé, el felpudo de la puerta, ¿sabes? que parece que lo hacen de una manera ritualista y absurda. Efectivamente, en ese sentido, pues, mmm, ojo, ¿no? Ojo cuando uso la confesión casi ya como una especie de elemento más del, del ciclo de la adicción, ¿no? O sea, no, no, o sea, la confesión es muy seria, es el encuentro con Cristo. Eh, en, el, en el Evangelio, las personas que se encuentran con Él, ese encuentro marca un antes y un después en su vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no plantearía ese problema en la confesión, sino que hay que ir a la raíz del pecado. Para eso, los sacerdotes recomendamos que todos tengáis un acompañante o un director espiritual, alguien con quien ir a la raíz más profunda, ¿no? Porque si solamente te confiesas los pecados, es como quien quita los los frutos podridos de un árbol, ¿no? Pero lo que hay que hacer es sanar el árbol en la raíz. No sé si me explico, Totalmente. Entonces las dos cosas son importantes. No dejar de confesar. El pecado es un veneno. O sea, yo veo a alguien que se está bebiendo un veneno y no le pregunto. Y si no le conozco, le pego un manotazo. A lo mejor luego me mete el otro manotazo a mí, ¿no? Pero digo, uh -huh. perdona, es que no, o sea, no te conozco pero te estaba bebiendo cianuro, ¿sabes? Y no quiero que te mueras. Entonces, contra, contra el pecado... Eh, absolutamente absoluta intolerancia, ¿vale? Porque es que el pecado es un veneno y si echa raíz, eh, pues es corrupción, ¿no? El Papa uh -huh. habla mucho de esto. El pecado se puede confesar, no tiene importancia, pero cuando no se confiesa se oculta, cuando se cuando se hace habitual, entonces ya no es pecado, es corrupción y eso es mucho más chungo, ¿no? Porque uh -huh. entonces ya empieza la perversión y uno realmente se convierte en un peligro público, ¿no? Pero es verdad, la pregunta tiene un punto de, de verdad, o sea que y cuando uno siente que una y otra vez, una y otra vez, la cuestión no es dejar de confesar, sino eh, tratar el pecado con más seriedad, buscar a alguien que te ayude a ir a la raíz de tu pecado, ¿no? Porque además eh, realmente no es tan difícil, lo que pasa es que hay que ir a, como que hay que, hay que querer eh, entrar en eso, ¿no? ¿no? Entrar, meterse en esa, en esa harina que es harina de otra cosa
2: Vale. Enrique, eh, te, ¿puedo preguntarte eh, uh -huh. que expliques un poquito esto de la dirección espiritual? ¿Qué es lo que es que puede haber gente que, que no lo sepa?
4: Vale, pues bien, la dirección espiritual es que hay personas en la iglesia que por nuestra experiencia, también por estudio, pero sobre todo es más experiencia espiritual, pues estamos acostumbrados a eh, reconocer un poco... Eh, como los mensajes de Dios en nuestra vida, ¿vale? O sea, que las personas reciben muchos mensajes de Dios, pero de alguna manera eh, tienen que alguien les tiene que ayudar, sobre todo al principio, como a interpretarlos, porque, bueno, pues que a veces no se, no se tiene esa sensibilidad desde el principio, ¿no? Entonces el director espiritual que está a tu lado, que no vive la vida por ti ni te dice lo que tienes que hacer, pero que te ayuda y te acompaña a entender lo que Dios eh, quiere contigo ¿no? sus mensajes hay mil imágenes que todas son un poco cutres ¿no? imagínate un, un profesor de autoescuela ¿no? ¿no? no lo llevas ahí 80 años sentado a tu lado sí. simplemente al principio te enseña te enseña pues cómo se pisa en embrague y se mete la marcha eh, o cosas así ¿no? y te explica también el sentido porque hay que ir más despacio en esta curva pues porque no hay visibilidad, porque está muy cerrada bueno, pues algo así, la acompañante espiritual es una persona que te ayuda como a entender eh, la palabra de Dios y a saber discernir sus lo que Él te quiere decir también en los acontecimientos de la vida, ¿no? Entonces, eh, referido a este aspecto, pues cuando uno va reconociendo sus límites, eh, puede simplemente quedarse ahí y sería como ver la superficie, la cáscara del problema, ¿no? El director espiritual, el acompañante espiritual te ayuda a encontrar dónde está el origen de esa limitación que suele ser pues alguna herida de tu vida, ¿no? cosas de tu pasado, pues de tu, de tu tierna infancia o de cosas que te han sucedido o de una educación que te han dado pues tus padres o unos profesores o alguien en la fe, son cosas que de alguna manera pues han podido inclinarte hacia esa debilidad. ¿no? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda imagínate como en la biblia ¿no? Dos, dos hermanos uno es preferido de su padre y el otro no pues de alguna manera si esto lo has vivido toda tu vida es muy fácil que se te haya despertado en en ti una, una herida como de rechazo que te va a hacer sentir muy fácilmente envidia envidia de un compañero de trabajo envidia de tu cónyuge envidia de otra persona que hace las cosas mejor que tú, ¿sabes? Y tú te pasas toda la vida confesándote de envidia, como sin ser capaz de superarla, hasta que a la luz de Dios, pues descubres dónde está el origen de esa envidia. Eh, a la luz de Dios, pues descubres cómo Dios te ama, como eres, eh, aprendes como a reconocer pues todas las cosas buenas y todos los dones que Dios te ha dado, como tu propia grandeza y belleza. Y de repente, sin darte cuenta, pues dejas de tener envidia, ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? Eso ha sí claro. sido la raíz, ¿no? Porque uh -huh. si no, uno está siempre dándose eh, en los tortazos contra la pared, ¿no? Sin, sin salir nunca de esa situación. Y lo que he dicho de la envidia como un pecado capital, pues lo podríamos decir de cualquiera de los otros, ¿no?
1: Uh -huh. y
2: Enrique, y aparte del efecto más obvio que es que se nos perdonan los pecados. Eh, ¿la confesión tiene algún otro efecto más o menos colateral?
4: Bueno, perdonar los pecados parece poca cosa, pero claro, cuando uno... O sea, la confesión es mucho más que perdonar los pecados. A ver, ¿cómo te explico esto? Eh, si yo entro en una habitación a oscuras y enciendo la luz, pues a menos que sea el más pedante de la historia, no digo voy a acabar con la oscuridad de esta estancia, ¿no? <ríe> y después de la luz, ¿no? Ya está. O sea, como que eh, la oscuridad sería el pecado eh, y la luz es la gracia, entonces, claro que se te perdonan los pecados, pero es mucho más que eso, o sea, recibes, eh, de hecho lo dice el sacerdote, ¿no? Por la efusión del Espíritu Santo, recibes la efusión del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, ¿no? Y te concede el perdón y la paz. Entonces, eh, uno entra al confesionario como si fuera un, no sé, un, un vestuario, un cambiador, eh, pues sí, sí. realmente con un traje de luto y de fracaso absoluto y sale eh, vestido de, con vestido nupcial, ¿no? o sea, coronado de gloria y como el rey de, el hijo del rey, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque lo que, lo que recibes es la gracia de Cristo, ¿no? Entonces, no solamente es que se te ponga el contador a cero, eh, como eh, se te perdonan los pecados y, a ver, estoy hablando de más, o sea, puedo decir cosas más teóricas, ¿no? Se te perdona la culpa, se te perdona la pena, pero para que lo entienda la gente joven que nos está escuchando es mucho más que eso, es que Cristo me da una vida nueva, ¿no? Y eso significa eh, que no tengo por qué eh, volver a, incurrir en los mismos errores del pasado, no tengo por qué volver a caer en, en todo lo que pues en, el, en el pasado me ha, me ha arrastrado y me ha hecho polvo, ¿no? Porque te he contado una historia. Sí, en realidad, no, no, pero... está, está fantástico. <risa> bueno,
2: ya para terminar, Enrique, sí. eh, una, una doble pregunta, uh -huh. eh, y es que si hay que prepararse de alguna forma para la confesión, y uh -huh. en concreto, si nos podrías dar algún consejo pues para el que tenga un poco de vergüenza, ¿no? a lo mejor que lleva mucho tiempo sin confesarse o lo que sea, pues cómo vencer esa vergüenza. Vale.
4: Bien, pues a ver, eh, hay cinco actos del penitente, ¿vale? Eh, o sea, lo más importante de la confesión lo hace Dios, eso es evidente. Pero el pecador, pues, debe prepararse con un examen de conciencia, que es a la luz de Dios ver de qué me tengo que arrepentir, pedirle al Señor, eh, pues, sentir como esa vergüenza, y esa confusión, esa, sí, como el dolor que ha caído, ¿no? Poder sentirlo, o sea, tú sabes cuando alguien te pide perdón y te das cuenta que no que no se da cuenta, valga la redundancia, del daño que te ha hecho y cuando uh -huh. otra persona te pide perdón y realmente sí que lo siente, ¿no? Pues le pedir al Señor ese dolor de corazón. Eh, hacer el firme propósito de no volver a pecar, que es lo que llamamos propósito de enmienda, y después uh -huh. quedan otras dos cosas, decir las cosas, los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia que te imponga. ¿no? La penitencia es como una eh, algo curativo ¿no? que te ayuda pues, a encauzar tu vida después de la confesión. ¿no? Eso es lo que hay que prepararse. Ahora yo recomendaría eh, que el examen de conciencia lo haga uno no mirándose a sí mismo eh, como por introspección, sino eh, hacerlo en oración como que sea Dios quien te diga tus pecados no sé si me explico porque cuando uno se pone en introspección pues normalmente no ve toda la realidad sino que la distorsiona, a lo mejor ves algunas cosas que a ti te preocupan un montón eh, super, las ves muy bien y otras cosas ni te das cuenta ni reparas en ellas ¿no? entonces mmm, lo ideal es que el examen de conciencia lo vayas haciendo por ejemplo a diario o sea, si rezas a diario, eh, pues cada día te da, te darás cuenta a la luz de Dios pues de que estás haciendo alguna cosa mal, ¿no? Y pues vas apuntándola, por decirlo, ¿no? Y por decirlo así, vas haciendo como tu pequeña lista de pecados para la confesión y luego ya cuando vas a confesar, pues eh, acudes a esa, a esa lista que has ido preparando durante los días anteriores, tu confesión es como más, más verdadera y más auténtica, ¿no? sino uh -huh. al final uno tiende, pues es que aunque solamente sea por, por capacidad mental, o sea, te acuerdas de lo que hiciste ayer y cuatro cosas más, ¿no? Y al final, pues, devaluas de un montón la confesión, la conviertes en un trámite un poco cutre, ¿no? Totalmente. Y sobre la vergüenza, pues a ver, no, es que la vergüenza es lo que quiere el demonio, que sientas para, pues para que te escondas de Dios, ¿no? pero Dios, o sea, Dios te conoce y te, te, pues antes de crearte ya te amaba, ¿sabes? Entonces no tienes que tener vergüenza de quien No sé, la única mirada de la que no hay que esconderse nunca es la de Cristo, porque todos los demás no sabes lo que van a hacer cuando te descubran pecador. Pero, pero Jesús sabemos y es el único que sabemos que que no te va a tirar ni una piedra, ¿no? Al contrario se va a acercar a ti pues para curarte y para, para abrazarte y darte el perdón,
2: ¿no? Pues Enrique, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros para hablarnos de este sacramento de la confesión que como decías es mucho más que el perdón de los pecados sino que supone que Cristo pues nos da una vida nueva, eh, casi nada. Eh, pues eso, Enrique González Torres, párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso en Madrid. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias vosotros. a
4: vosotros. La verdad es que, con poco, ¿cómo decirlo?, con poca teología, espero no, no haberme pasado eh, en mi estilo coloquial. Eh, si a alguien le ha asustado con, con esta cercanía excesiva, pues pido perdón. Un abrazo Nada, y muchas gracias.
2: Ha estado fantástico. Muchas gracias, Enrique. Adiós. Adiós, adiós, adiós.
1: Las redes del siglo XXI.
2: Vamos a ese momento de la noche en que nos vamos de pesca. ¿Con quién? Pues con Anita Martín. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Expectante sobre lo que nos traes hoy.
5: Bueno, seguro que no te vas a defraudar.
2: A ver, cuenta, cuenta.
5: Hoy vamos a hablar de Catholic Staff.
2: Hombre, qué bueno. Pero pensaba que se habían dado un tiempo esta gente.
5: Eh, sí, es que han pasado unos meses un poco menos activos, pero tú tranquilo que han vuelto con fuerza.
2: Bueno, me alegra, me alegra oírlo. Eh, pues venga, vamos al lío.
5: Cuéntanos de qué va. Eso, que nos estamos adelantando. Bueno, pues Catholic Staff no es ni más ni menos que tu programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Podríamos decir que son los youtubers católicos por excelencia aquí en España.
2: Sí, creo que podemos afirmarlo sin ningún reparo. A ver, cuéntanos un poco de su trayectoria. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo?
5: Vale, pues es un proyecto que nace dentro del Hogar de la Madre, que no sé si te suena.
2: Sí, sí, sí. Bueno,
5: para nuestros oyentes es una asociación pública internacional de fieles con tres misiones muy claras dentro de la Iglesia. Número son, uno. Número uno. La defensa de la Eucaristía. Luego, la defensa del honor de la Virgen María y, por último, pero no menos importante, la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Casi nada, ¿eh? Casi nada. <risa> bueno, pues unido a estos nobles objetivos, se tomaron muy en serio la llamada que hizo en su día Juan Pablo II sobre evangelizar a través de los nuevos medios. Y entonces, la Providencia jugó de las suyas para que en 2014 se juntasen el hermano Pablo y Luis Escandel para dar vida a Catholic Staff.
2: ¿Qué tíos más grandes?
5: Ya te digo. Es que no es solo que se ocurren los vídeos en cuanto al estilo cinematográfico, es que consiguen transmitir temas relacionados con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia sazonados con el mejor ingrediente, el sentido del humor, que tan importante es. Pues sí. Mira, precisamente me estaba acordando de esta frase de la película del Guateque en la que Peter Sellers se encarna a ese personaje tan torpe que no peca de otra cosa que de Bonomía. ¿Tú te acuerdas, Jaime?
2: Sí, eh, que mítica el Guateque, por cierto. Eh, <risa> imagino que te refieres a cuando dice, a mí me gusta la risa, hace que el mundo gire, ¿no?
5: Efectivamente, es que tiene toda la razón, hablando en su sentido figurado y no astronómico, entiéndase. Eh?
2: Sí, <risa> totalmente de acuerdo. Eh, el sentido del humor es un arma muy poderosa en este mundo.
5: Total, es la herramienta pedagógica por excelencia. Y en la iglesia no iba a ser menos, sobre todo teniendo en cuenta que la alegría es el gran secreto del cristianismo.
2: Mm, esto me está recordando a Chesterton. <risa> Nadie como él para demostrar que el ingenio y el humor son los mejores aliados en la misión evangelizadora. Tú lo has dicho. Total, o sea que Chesterton hubiese aplaudido la iniciativa de Catholic Staff, ¿no?
5: ¿Unir la formación del, en la fe con el sentido del humor? Seguro.
2: Bueno, y creo recordar que no eran vídeos muy largos, ¿no?
5: No, son vídeos cortitos, entre 5 y 8 minutos, así que son muy amenos.
2: Pues entonces ya sabemos, suscripción obligatoria en el canal de YouTube de Catholic Staff.
5: Altamente recomendado. Ah, y por cierto, Jaime, han subido hace poco un vídeo promocionando el campamento de líderes católicos en medios de comunicación 2022. Ahí lo dejo. Oye, pues suena bien, ¿eh? Ya te digo si suena bien, te cuento. Es un campamento que está organizando siervos del hogar de la madre con el objetivo de formar jóvenes apóstoles que enciendan los medios de comunicación con el fuego del Espíritu Santo. Uh -huh. Eh, la idea es que haya lecciones sobre guión, iluminación, sonido, cámara, actuación... Vamos, hacer pros de la evangelización en medios. Y todo esto sin perder de vista lo más importante. Que haya un ambiente de fuerte vida espiritual y convivencia. Deporte, pozas, peregrinaciones... Vamos, un planazo. Ya te digo. Pues ya sabes. Y si alguno de nuestros oyentes tiene alguna experiencia en este campo y sienta la inquietud de profundizar más para ponerlo al servicio de la evangelización en medios, le animamos mucho a que se apunte. Yo creo que es una oportunidad de oro.
2: Desde luego. Oye, pues me lo voy a tener que plantear seriamente.
5: ¿eh? Sí, sí. Y que no te pille el toro porque creo que las plazas son limitadas.
2: Vale, vale. Me lo apunto y lo miro <risa> sin falta.
5: Si te metes en el canal de YouTube de Catholic Staff y te vas a uno de los últimos vídeos, encuentras el link para la inscripción.
2: Perfecto. Pues muchas gracias por el chivatazo, Anita, y por traernos otra red más para seguir pescando en estas turbulentas aguas del siglo XXI.
5: <risa> muchas gracias a ti, Jaime, y hasta la próxima.
2: Hasta el mes que viene.
1: En femenino.
2: me like a water. Watch the rise up. Dress me
5: slaughter. in your cup. you
2: en este punto del programa seguimos adentrándonos en el universo femenino con Concha Scrig. ¿Cómo estás, Concha?
1: Hola, Jaime. Qué bien estar otra vez por aquí.
2: Bueno, recuerdo que la última vez en que estuviste por aquí nos hablaste de la huella de la mujer, sobre todo en el hogar y en la cultura. Y vimos también la importancia de estos, de estos dos ámbitos, ¿no?
1: Sí, Jaime. La presencia femenina en hogar y cultura se debía a lo que señalamos que dijo el psicólogo Erickson, que la mujer ha tenido dominio sobre lo inmediato y la interioridad.
2: Vale, y también dijimos que ha estado presente en el resto de ámbitos de la sociedad, ¿verdad?
1: Efectivamente. Hoy quería hablaros de su presencia en política y en el mundo del trabajo en general.
2: Oye, pues vamos a quitarnos lo peor primero. Empezamos por la política.
1: <risa> pues en política la mujer ha tenido presencia primero desde la Casa de la Reina en la Corte. Esta casa era una institución creada en la Edad Media para el servicio personal a la Reina. El rey también tenía la suya propia. ...que normalmente estaba conformada por miembros de las élites sociales y económicas... ...principalmente por nobles con la grandeza de España. Por su parte, la Corte comprendía a todos los empleados en las tareas político-administrativas... ...derivadas de la monarquía, como la justicia, la hacienda, la cancillería... ...en ellas las mujeres estaban presentes pero como consortes o como madres de los cargos oficiales.
2: Oye, Concha, ¿y qué tipo de funciones podían tener?
1: Las damas de la Casa de la Reina realizaban los empleos relacionados con el servicio doméstico privado de la reina y el aparato y simbolismo de su figura, es decir, agenda y cuidado de protocolos en vestimenta y ceremonial. La camarera mayor era la dama de más alto rango, con mayor cercanía a la reina y con más influencia política, por tanto.
2: No confundir con las camareras de las cafeterías. Bueno, eh, ¿algún ejemplo de este tipo de mujeres?
1: Como lo que yo investigo en siglo XIX se me ocurre en la Marquesa de Santa Cruz, Joaquina Tellez Girón y Pimentel, o la uh -huh. duquesa de Berwick y Alba, Rosalía Ventimilla. En el reinado Isabel II lidiaron con la introducción de las nuevas pautas liberales sobre la administración de la Casa Real, sin que la, el cargo de camarera perdiera su influencia política. Casi nada. <ríe> y sobre la influencia de las esposas de altos cargos políticos, me gusta contar una anécdota entre Winston Churchill y su mujer.
2: Hombre, el bueno de Churchill, cuéntanos. <ríe>
1: Eh, Clementine, la esposa de Winston Churchill, estuvo hablando con un barrendero durante un tiempo en la calle. ¿De qué hablaste tanto tiempo? Le preguntó luego Churchill. Ella sonrió. Hace muchos años, él estaba locamente enamorado de mí. Y Churchill, irónicamente, le dijo, así que podrías haber sido la esposa de un barrendero. Oh no, mi amor, le dijo Clementine. Si me hubiera casado con él, habría sido el primer ministro hoy.
2: <risa> qué bueno. Bueno, al final es esta expresión de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no?
1: Totalmente, Jaime. Y bueno, hay otras ocasiones en las que hemos visto participar a una mujer en acontecimientos políticos como en guerras o movimientos como el abolicionismo.
2: Bueno, en la guerra es conocida la figura de Juana de Arco, ¿no?
1: Efectivamente, una mujer francesa, campesina, que se supo enviada por Dios para dirigir el ejército francés, coronar como rey al delfín en Reims y expulsar a los ingleses de su país. Luego sería condenada a la hoguera por brujería tras un proceso inquisitorial a instancia del enemigo inglés, y su nombre solo sería restaurado por las apelaciones de su madre, Isabel Romé, ante el Papa. Luego ya sería canonizada mucho más tarde, en el siglo XX. Uh -huh. También tenemos nombres de mujeres españolas, como María de Estrada, que acompañó a los ejércitos españoles en la conquista de México. María Pita, que defendió Coruña ante los ingleses. O Agustín Aragón, heroína de la guerra contra la invasión napoleónica en 1808.
2: Bueno, y además últimamente se han hecho muchas películas sobre mujeres durante la Guerra Mundial, ¿no?
1: Sí, se las ve como espías, francotiradoras, enfermeras en la resistencia, trabajando en las fábricas...
2: Bueno, y el abolicionismo también lo comentabas, ¿no?
1: Sí, el abolicionismo de la esclavitud en el siglo XIX era especialmente defendido por los metodistas, y las primeras mujeres que lo promovieron pertenecían a este movimiento. Ejemplos fueron Elizabeth Candy Stanton y Lucrecia Mott, que luego eran reconocidas feministas en Estados Unidos... En España, desde 1864, también se contó con una sociedad abolicionista de señoras, a cuyo frente estaba la escritora Carolina Coronado.
2: Pues sí, realmente abolicionismo y feminismo estuvieron muy unidos.
1: Sí, las mujeres abolicionistas, al clamar por los derechos de personas de raza negra, se dieron cuenta de que ellas tampoco los tenían. Y dieron un paso más configurando el feminismo. Pero del movimiento feminista hablaremos en otra ocasión en más profundidad.
2: Sí, que merece uno o dos programas aparte. <risa> sí. Bueno, eh, ¿qué nos puedes decir entonces sobre la mujer eh, en otros campos laborales?
1: Pues la mujer se empleó con preferencia en trabajos que podían considerarse prolongación de sus funciones domésticas como costureras, maestras o enfermeras siendo mal consideradas en otros sectores productivos lo que justificaba una peor remuneración.
2: O sea, que había una especie de concepción de que la capacidad para ser madre como que debía definir también su función social, ¿no?
1: Así es, de hecho era comúnmente aceptado y bueno, estaba reflejado en lo legal que solteras y viudas pudiesen trabajar, pero en el caso de las casadas solo podían trabajar en tres casos. Ausencia de hijos, insuficiencia del salario masculino en caso de situaciones críticas de supervivencia como la enfermedad y el desempleo, o la ausencia del marido. Y habría que esperar al fin de las guerras mundiales para que esta casuística sobre la mujer casada fuera menos restrictiva. Uh -huh. Hay una novela que se titula Dulce Hogar, de Dorothy Canfield Fisher, que cuenta precisamente la historia de una mujer que trabaja ante la imposibilidad de hacerlo su marido, con todos los malentendidos sociales y sentimientos dolidos y esforzados por ir a contracorriente de los protagonistas.
2: Pues muy interesante, Concha. Eh, con esta lectura recomendada nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu sección de hoy.
1: De nada, Jaime. Hasta pronto. Historia de un apóstol.
2: Bueno, aquí en Protagonistas los Jóvenes y en toda la programación de Radio María se habla mucho, claro, de Jesucristo. Pero, ¿qué hay de los que iban con él? Pues para eso tenemos a Ana Peláez. Buenas noches, Ana. ¿Qué nos traes hoy?
6: Hola, Jaime. Pues el último martes hablamos de Santiago el Mayor y hoy vengo a hablarte de su hermano.
2: San Juan Evangelista.
6: Exactamente. Juan. Juan es un nombre hebreo que significa Dios ha dado su gracia. Uh -huh. Como comentamos otra vez, entre los doce apóstoles hay tres privilegiados a los que Jesús llevaba consigo en determinadas ocasiones, Pedro, Santiago y Juan. Y reflexionando sobre esto, se comprende que la madre de Juan y Santiago se acercará a Jesús a pedirle que sus dos hijos se sentaran a su derecha e izquierda en el reino. Tú imagínate a la madre de los que llamaban hijos del trueno por su carácter, puede que no se lo heredado del padre, yendo orgullosa de sus hijos a hablar con Jesús. Y por supuesto Jesús responde que el sitio a su derecha e izquierda no le corresponde a él decirlo. Aunque ya sabemos que el sitio a su izquierda está ocupado.
2: Eh, ¿Así? ¿Y eso?
6: Hombre, claro, porque Cristo está sentado a la derecha del Padre.
2: Ah, claro, y su izquierda está ocupada por el Padre, no había
5: caído. Ah.
6: <risa> bueno, en la Biblia encontramos escrito por San Juan, el Evangelio de San Juan, la primera, segunda y tercera cartas de San Juan y el Apocalipsis. Uh -huh. En su Evangelio... San Juan se refiere siempre a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Esto quiere decir que Juan reconoce en la mirada de Cristo el amor que le tiene y se siente movido a describirse así. Parece como si esto fuera lo más importante para él. Si le preguntaras, Juan, ¿tú quién eres? te respondería, soy el discípulo al que Jesús amaba. Porque eso es lo que verdaderamente le caracteriza. Uh -huh. Así que esto es lo que yo le pido a San Juan, que nos ayude a darnos cuenta del amor que nos tiene Dios, hasta tal punto que sea esto lo que más nos caracteriza y por tanto el centro de todas nuestras acciones. Y por supuesto a través de la Virgen, que gracias a que San Juan fue valiente y estuvo al pie de la cruz, la tenemos todos los cristianos como madre.
2: Oye, qué, qué bonito esto que dice Sana. Oye, ¿y qué pasó con San Juan después de la ascensión del Señor?
6: Pues colaboró con Pedro en las diversas tareas de la iglesia y estuvo muy unido a él. Pero bueno, no se le menciona mucho más en los hechos de los apóstoles, pero sabemos que convivió con la Virgen hasta su asunción. Uh -huh. Fue el único apóstol que no murió mártir, sino de anciano. La tradición nos dice que le desterraron a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis, hacia el año 95.
2: Pues nada, Ana, muchas gracias por habernos acercado la figura del apóstol Juan tan importante entre los doce.
6: Encantada, como siempre, Jaime. Pero oye, ¿me dejas acabar con mi chiste habitual?
2: Uy, miedo me da. Bueno, venga.
6: ¿Tú sabes por qué Juan es el apóstol más rápido? Mm, a ver. Porque tiene primera, segunda y tercera.
2: Madre mía. Creo que es el peor de los chistes que has contado y eso es mucho decir. <risa> Creo que te vamos a, a retirar bien. el privilegio de los chistes a partir de ahora. ¿eh? Se me acaban las ideas. <risa> <risa> bueno, eh, lo dicho, muchas gracias y hasta el mes que viene, Ana.
6: Hasta el mes que viene, Jaime.
2: Pues en este momento, al filo ya de la medianoche, vamos cerrando este programa de Protagonistas los Jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a Pablo Jaén, que está a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el email del programa al que podéis escribir con cualquier duda o aportación. Protagonistaslosjóvenes2.radiomaria.es Repito, arroba protagonistaslosjóvenes2 radiomaría.es. Además, no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa en formato podcast o bien en la web de Radio María RadioMaría.es o bien en Spotify. No tienes más que buscar protagonistas los jóvenes. Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera en nombre de Los Jóvenes de la Parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos. Gracias a ti por escucharnos. Adiós.